0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis Spezial sind die beiden Sky-Experten Hans Krankel und Andy Herzog dabei. Wir sprechen über die beiden anstehenden Halbfinalspiele bei der WM in Katar. Warum hat es für die Brasilianer für nicht mehr gereicht? Holt Lionel Messi mit Argentinien tatsächlich noch den WM-Titel? Was ist für das Überraschungsteam aus Marokko noch drinnen? Und verteidigt am Ende doch vielleicht Frankreich den WM-Titel?
1: Der Audiobeweis Sky
0: Sport Austria Podcast, Folge 174. Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis Spezial. Ich freue mich auf eine erneut spannende Gesprächsrunde. Mit dabei sind heute wieder zwei Sky-Experten. Ich begrüße recht herzlich den Koliator und zweifachen Welm-Teilnehmer Hans Krankl. Servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Ebenfalls zweimal bei einer WM dabei gewesen und auch heute wieder bei unserem Podcast Andi Herzog. Grüß dich, hallo. Hallo, servus. Ja, schön, dass bei du auch du dabei bist. dabei
2: gewesen bin ich.
0: Ah, ich wollte dich gerade diesen, aber das verbindet uns, Martin. Das können wir leider nicht mehr nachholen. Da haben uns unsere zwei Experten einfach viel zu viel voraus, aber trotzdem hallo an dich, Martin, mit Nachname Konrad. Wer ihn nicht kennt, der war ja noch bei keiner WM dabei. <lacht> Kann passieren. Servus.
2: Keiner, keiner Fußball-WM, aber schon bei anderen, so schubertl und so, da habe ich überall schon mitgespielt.
0: <lacht> auch nicht schlecht, ne? das hast du mir voraus, da kann ich nicht mithalten. Also, unser Fokus richtet sich auch heute wieder auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Jetzt sage ich einmal, da waren es nur noch vier, alle wissen, was gemeint ist, vier Teams sind noch übrig. Am Mittwoch da trifft der amtierende Weltmeister Frankreich auf das Überraschungsteam aus Marokko und bereits am Dienstag bekommen es die Argentinier mit den Kroaten zu tun. Hans, bleiben wir gleich einmal bei den Kroaten. Die konnten sich ja gegen die favorisierten Brasilianer im Elfmeterschießen durchsetzen. Wie überraschend kam denn für dich das Aus, der Zelosao und ja, wie traurig warst du darüber?
1: Ja, ein, ein bisschen traurig, weil ich die Brasilianer sehr gerne habe, aber es ist, es ist nicht ge gegangen. Die Kroaten sind eine sehr, sehr gute Mannschaft und äh, ja, ich kann es verschmerzen, aber man hat eigentlich konnte man nicht damit rechnen.
0: Ja, was müssen sich deiner Meinung nach die Brasilianer am Ende vorwerfen lassen? Waren es dann nur Nuancen? Denn die Selezao lag ja mit 1 zu 0 dann in der Verlängerung schon vorne.
1: Naja, das ist, das ist genau das, was im Fußball passieren kann. Ein Tor zum Schluss, das du überhaupt nicht mehr kriegen kannst. Und das man auch nicht, erwarten, das man auch nicht erwartet hat. Oder erwarten hätte können. Und das war es dann.
0: Ja, Andi, hättest du damit gerechnet, dass die Brasilianer gegen die Kroaten ausscheiden?
3: Ehrlich gesagt nicht. Ich, ich bin auch extrem gefreut, weil das Tor von Neymar war eine super Aktion, das ist genau das, wo man, wo man seine Fähigkeiten sieht, seine Qualitäten und ich habe auch nicht mehr damit gerechnet, dass die Kroaten noch einmal zurückkommen, aber da sieht man auch wieder die Mentalität, einerseits die positive Mentalität der Kroaten, dass sie nie aufgeben, dass sie immer wieder zurückkommen. Die Mannschaft hat, noch, also das eine, eine richtig gute Generation, sie waren im letzten WM-Finale, Jetzt sind sie wieder im Semifinale, also das ist kein Zufall und die, die, die Mentalität der Brasilianer ist für mich jetzt einfach in den letzten Jahren oder seit 2002 nicht mehr so, dass sie einen großen Titel gewinnen können, weil sie einfach schwanken zwischen euphorisch und wenn sie ein Tor schießen, fangen sie alle zum Tanzen an mit dem Trainer und wenn sie auf einmal kurz vor Schluss ein Tor bekommen, bricht für sie die Welt zusammen und, und können sie da nicht weiter auf die letzten Minuten fokussieren oder noch einmal pushen. Und durch das war das noch ein Ausgleich für mich eigentlich keine Überraschung mehr, dass sie die Kroaten dann noch durchsetzen, weil sie heute einen sehr guten Torhüter gehabt haben beim Elfmeterschießen und eben ja. die Brasilianer mit den Nerven schon ziemlich am Ende waren.
0: Ja, Bleiben wir noch ganz kurz äh, bei den Brasilianern. Martin, deiner Meinung nach, Andi hat es ja schon angesprochen, wenn sie 1-0 in Führung gehen, dann äh, ist der Jubel ja riesengroß, dann gibt es Tänzchen und sehr viel Spielfreude. Ähm, was waren dann für dich am Ende die Gründe, die Faktoren, dass die Brasilianer es nicht bis ins Halbfinale, also zumindest ins Halbfinale geschafft haben?
2: Ja, das ist eigentlich auch ein gewisses Maß an Überheblichkeit. Denn wenn ich 15 Minuten vor Ende 1-0 zu führe und dann quasi in einen Konter laufe, so, man hat den Eindruck gehabt, die wollen heute halt das zweite Tor schießen, weil eigentlich sind sie eh so, so super und so gut. Und das geht halt gegen so eine, eine doch sehr abgezockte Mannschaft wie Kroatien. Vielleicht bei zehnmal, achtmal gut, aber zweimal eben nicht. Und, und in dem Fall ist dann der Ausgleich gewesen. Und, und ich muss auch sagen, da bin ich beim Andi. Man hat ja dann an den Gesichtern auch erkannt mit diesem Ausgleichstreffer und dem Abpfiff. Also unmittelbar vom Elfmeterschießen hast du bemerkt bei den Kroaten natürlich. Leben, Hoffnung, Freude, Zuversicht und bei den Brasilianern irgendwie, also wir waren ja eigentlich schon im Halbfinale und jetzt müssen wir nur auf Meter schießen und das Ende ist eh bekannt.
0: Ja Hans, waren die Brasilianer für dich dann am Ende etwas zu siegessicher, wie Andi und Martin ja das gerade erwähnt haben? Kann man
1: nicht sagen, das kann man nicht sagen, ich glaube auch nicht, dass sie überheblich waren, es ist ganz einfach, du darfst den, zu dem Zeitpunkt auch mal kriegen, weil
2: ja, aber Hans, die waren so offensiv. Das ist das ja, Gegenteil. Die, die haben
1: bon, hin, und sind und da waren Räume offen war. für einen Konter
2: bei 1-0, ja, 118. Ja,
1: aber das ist schon ein bisschen wie immer. So, der Andi hat jetzt erst ein bisschen gesagt. Das ist halt zwischen himmelhoch jauchst und zu Tode betrübt. sind nicht halt die Brasilianer von ihrem naturell her, vom Charakter her, die, die, die tanzen. Wenn sie tanzen, sagen wir Leute, und sie sind überheblich. Das, das ist nicht so. Und sie sind dann zu Tode betrübt. Das ist so ein bisschen... Die Mentalität und der Charakter der Brasilianer, die, die sowieso immer sehr gut waren. Sie sind auch jetzt sehr gut, aber es fehlt ihnen einiges, das hat man gesehen. Sie haben auch in den letzten Jahren ja nichts mehr gerissen. Die Brasilianer sind trotzdem immer bei jeder Weltmeisterschaft, ein, ein Mitfavorit, weil sie ganz tolle Spieler haben. Und aus dieser Spieler, aus diesen Spielern muss man ganz einfach, muss dieser Trainer versuchen, wo es nicht so leicht sein wird, eine Mannschaft zu formen, die miteinander spielt. Aber das haben sie eh gezeigt. Aber die Kroaten haben nicht aufgegeben. Es ist okay. Ich, war, ich bin für Brasilien, aber ich habe mit vielen Kroaten zusammengespielt und die habe ich sehr gern und das ist ein kleines Volk. Und das finde ich toll. Das finde ich toll. Sie haben nicht aufgegeben und sie haben das verdient und das ist in Ordnung. Ja, jetzt ich möchte ich noch
3: dazu fügen, also, Bitte, wenn man sich das anschaut, welche Stürmer die Brasilianer gehabt haben, wann sie Weltmeister waren, oder welche Stürmer Bärchen, Pepeto, Rivaldo, Romario früher, Ronaldo, Ronaldinho. Gut, jetzt haben sie einen Neymar, und die jetzt im Kader waren Richales, sondern die sind ja auch alle richtig gut. Aber sie sind nicht absolute Weltklasse wie die Spieler davor. Und wenn man sieht, dass der letzte Fußballer des Jahres, Weltfußballer des Jahres, der Kaká war, ich glaube, zwar sieben oder zwei, fünf, ich weiß das gar nicht mehr genau, dann weiß man ganz genau, dass seit 15 Jahren nicht mehr dieser absolute Topkracher aus Brasilien dabei ist. Der Nehmer hätte diese Qualität, aber er hat einfach nicht den, den Professionalismus dazu. Und da möchte ich noch eins sagen, ich war jetzt nie davon 100% überzeugt von dem Spruch Mentalität schlag Qualität, weil Qualität am Ende doch immer das Ausschlaggebende ist. Aber die WM und vor allem das Spiel auch, Kroatien gegen Deutschland, gegen Brasilien hat gezeigt, dass doch Mentalität, Qualität schlagen kann, wenn es drauf ankommt. Und man hat man bei vielen Spielen gesehen, bei den Brasilianern, bei den Portugiesen auch, wo Marokko einfach viel mehr Leidenschaft gehabt hat. Und vor allem auch bei den asiatischen Mannschaften, die in der Gruppenphase dort die eine oder andere Überraschung äh, Rat gehabt haben.
1: Es ist ja eh schön. Aber es ist ja eh schön, nicht, eh nicht, schön ne? wenn die Kleinen ja, so. einmal durchkommen. Aber Kroatien kannst du gar nicht, obwohl sie ein kleines Land sind, aber Kroatien ist im Fußball ja kein, nicht mehr klein oder ein Außenseiter, aber es ist gut, dass es sowas auch gibt und es ist gut, wie Sie richtig gesagt haben, es ist gut, dass Mentalität, manchmal, nicht immer, aber Mentalität und Einstellung und unbedingtes Wollen, nur mehr geht, wie Qualität und das ist, das ist gut so, das ist unser Fußball.
0: Ja, das ist ja dann oft äh, die beste Symbiose, Qualität und dann auch noch die Leidenschaft. Ähm, bleiben wir noch kurz bei Superstar Neymar. Hans, da gibt es natürlich wieder reichlich Diskussionen. Ähm, er gab auch in einem Posting Preis, also er hat gemeint psychisch ist er am Boden zerstört. Klar, diese Niederlage, die fühlt sich für ihn bisher am allerschlimmsten an. Jetzt wieder im Februar gerade einmal 31 Jahre alt, hat sicherlich noch einige gute, aktive Jahre als Fußballer vor sich. Denkst du, dass er weitermachen wird im Nationalteam? Davon ist doch eigentlich Auszugehen oder nicht? Schwer,
1: schwer zu sagen. Also von, sein, von seinem Können her und so weiter, dann könnte er ohne weiteres ohne weiters, äh, weiterspielen. Das ist überhaupt kein Problem. Er ein ein ganz toller Spieler ist. Ob er das will, ist eine andere Sache. Das kann ich nicht, kann nicht in meinem schauen, aber ich traue trau ihm auch zu, dass er nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, aber das ist eben oft so bei den Brasilianern. Jetzt ist alles ziemlich schlecht und emotional sind sie auf dem Boden. Bei den Kroaten ist es ganz anders. Andi, die sind einfach nicht klein zu bekommen. Ich habe es ja schon erwähnt, sie sind 0 zu 1 zurückgelegen. Und wie viel Fußball eben hat diese Mannschaft wieder aus Kroatien für dich, Andi?
3: Ja, man weiß, dass die Kroaten oder auch die Serben, alle, alle Spieler da vom, vom, vom Balkan, dass sie, dass sie einfach mit dem Boy aufwachsen. Das ist jetzt nicht nur im Fußball so, es ist bei jeder Ballsportart. Und sie sind Vize Weltmeister Die Generation weiß ganz genau, was sie entscheidenden Momente zu tun hat mit einem Modric als Anführer. Dann hast du noch den, den uh, Brozovic, Kovacic. Also die haben schon Spieler drinnen, die wissen, worauf es ankommt. Dann kommen immer wieder Junge dazu, wie der junge rechte Außenverteidiger, der marschiert halt dann 90 Minuten rauf und runter die Linie, unterstützt die ein bisschen in die, ins Alter gekommenen Mittelfeldspieler und diese Mischung passt. Dann hast du einen, einen Tormann mit Levakovic, der in der entscheidenden Phase über genau. sich hinauswächst, die Elfmeter hält. Und dass sie Fußball spielen können, braucht man nicht darüber reden, weil sonst hätten sie nicht bei absoluten top spielen.
0: Ja, so ist es. Rechtsverteidiger Josip Juranovic spielt bei Celtic in Schottland. Und der hat gemeint, bei unseren drei Mittelfeldspielern, bei Modric, Brozovic und Kovacic ist der Ball sicherer als das also. Geld.
3: Auf einer Bank.
0: Gute Aussage. Hans, das Mittelfeld der Kroaten, ist das für dich das Beste, was diese WM zu bieten hat? Oder mit das Beste? Man soll ja nicht immer sagen, mit, das sind die Besten. Ja. Mit das Beste auf jeden Fall.
1: Ja. Mit was macht das sie so stark? Das sind gute kennen weiß. Das sind Ausbauten mit Modric, ja, schon ein alter Host, der auch schon am Ende seiner Karriere ist und trotzdem aber noch. Sehr gute Leistungen bringt. Die anderen zwei sind zwei auspuffte Profis, die bei großen Vereinen spielen, was soll man sagen? Das sind super Spieler, das sind super Mittelfeldspieler, die sind komplett, die können verteidigen, die sind technisch gut, die können nach vorne spielen. Der, der Modric ist äh, ein ähnlicher Regisseur, wie das der Andreas Herzog war. Auch ein, ein Spielertyp, der ein Spielmacher ist, Gott sei Dank. Wo es noch gibt, ein bisschen diese Spielmacher, wie der Andi war, ist der Modric ein bisschen noch heute gibt es ja keinen Spülmacher mehr angeblich, aber stimmt so auch nicht, aber das ist er und das ist der Kopf der Mannschaft und die anderen rundherum spielen bei sehr guten Vereinen und das ist eine sehr gute Mannschaft, aber das war schon vorher, dass sie zu so weit kommen mag, kommt ja immer nur aus denen aus, dann sind wir völlig überrascht, weil sie wirklich so ein kleines Land sind und so tolle Fußballer als kleines Land und so weit kommen bei, bei nicht bei jeder Weltmeisterschaft, aber bei den letzten Weltmeisterschaften.
0: Na, no, Andi, das hörst du sicherlich gern und du warst auch noch torgefährlicher als Luka Modric. Ich habe es am ja gelaufen. Andi, Andi
1: ja, wollte <lacht> Nein, hast, du, hast du recht, das ist nichts zu lachen. es ist zwar der Andi, der Andi hat den Modric voraus, ich würde sagen, dass der Andi mindestens ebenso gut ist wie der Modric, aber er hat den Modric voraus, dass er torgefährlicher war wie ja, er. Das ist absolut, also da braucht ist man... Ist es den Heidschum Ich war... Ich bin vergessen ja vergessen, ob ich war Trainer, ich war Fußballlehrer, ich habe diese Spieler gesehen, ich sehe die heute, ich tue nichts unterschätzen und überschätzen. Ich gebe nur meine persönliche Meinung, der Herzog war Minimum genauso gut wie der Modric, das ist Fakt und noch torgefährlicher.
0: Na bitte, eine klare Ansage. Martin, was wolltest du noch dazu sagen? Ich glaube, dass der
2: Modric, dass der Andi fast so viel laufen ist wie der Modric.
3: In drei Spielen. In drei Spielen. Das
1: stimmt so aus, ich weiß, und da stimmt es auch nicht. Da ist ja. sehr viel nicht. gelaufen, vielleicht ebenso viel wie der Modric, nur weil man vergisst das, halt, weil man hätte ja alles am modernen Fußball und du Martin, natürlich als Journalist bist du klar mit diesen Kampfmaschinen, mit diesen Laufmaschinen,
0: auch der Herzog war eine Laufmaschine. <lacht> Herrlich. Ja, vielleicht ja. ist heute wirklich schon Weihnachten für Andi Herzog. <lacht> vielleicht auch bald für die Kroaten. Vier ähm, Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Und Hans, du hast es ja jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen. Beziehungsweise 1998 gab es für die Kroaten noch den dritten Platz bei einer WM. Zuletzt 2018 im Finale gegen Frankreich. Vielleicht gibt es ja da erneut das Duell im Endspiel. Möglich ist es. Und wir wollen auch noch über den Torhüter Dominik Livakovic sprechen. Andi, war das dann ein Vorteil im Kopf? dass die Kroaten gewusst haben, jetzt haben wir den Ausgleich geschossen und wir haben Livakovic im Tor, der hat uns gegen die Japaner schon weitergeholfen. War das dann ein psychischer Vorteil für die Kroaten?
3: Ja, im Endeffekt schon. Wenn warst du, warst schon einmal bei einem Elfmeterschießen erfolgreich, ist es natürlich ein bisschen ein Pluspunkt. Auf der anderen Seite, ich glaube, von den japanischen Elfmetern hätte ich sogar noch zwei geholfen und ich bin jetzt sehr beweglich. Aber das waren ja teilweise Rolle, aber trotzdem ist halt das, man sagt immer, Meter schießen ist ein bisschen ein Glück. Das ist nicht ein Glück. Das ist einfach das Schwierigste, was es gibt im Fußball, weil du unter extremen Stress, unter extremen Anspannung stehst und dann musst du eben diese technische Qualität haben, dass du genau den Ball dorthin bringst, wo du ihn haben willst. Oder du bist eben so cool und so locker wie jetzt der Messi bei den letzten Metern dass du anlaufst, schaust am Tor und rollst dann seelenruhig in, in die andere, in, auf die andere Seite. Das, das habe ich zum Beispiel nie können. immer immer vorgenommen, ich schieße am scharf neben die Stangen rein. Und wenn er dann heute halt der hat, hat, er es jetzt verdient. Und das war für mich mental ein bisschen einfacher. Ich war aber nie in einer WM in einer Elfmeterschieß in der Situation. Also da wäre sicher noch, sicherlich noch ein bisschen aufgeregter gewesen. Aber wie du gesagt hast, wenn du weißt, wir haben einen Torhüter drinnen, der bei Elfmetern sehr, sehr stark ist, dann gibt es der Mannschaft schon noch ein bisschen einen, einen, einen zusätzlichen Halt. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass ganz wichtig ist, dass der, der erste Schütze trifft. Und das sollte so man zu auch so ist es. den Besten nehmen, weil dann gibt es der Mannschaft auch eine gewisse Sicherheit. Und das war bei Brasilien heute halt auch nicht. Ich vermute, oder da tu ich ihm vielleicht jetzt Unrecht, aber ich glaube, dass ich recht habe, dass der Nehmer da als Letzter wieder der große Held sein wollte. Hm. Und jetzt ist der beste Schütze von den Brasilianern nicht einmal dran Also das ist schief gegangen.
1: Ich habe 78 die Ehre gehabt, einen Elfmeter zu verwandeln gegen Schweden. Muss der vorstellen, ich gegen damaligen Ronny Hellström, Ronny Hellström hat in der deutschen Bundesliga damals 9 Elfmeter gehalten. Aber ich habe nicht daran gedacht und habe ihn beim Schädel vorbeigeschossen, wenn er einmal einen <lacht> Bowling gesehen hat, weil mir gedacht hat, wenn ich elegant technisch ist, spannt er mich ab. Ich habe ihm den Kopf weggeschossen und das war das 1 zu 0. das <lacht> Gruppensieger
2: bei einer Weltmeisterschaft.
1: Gruppensieger, ja, das ist das ja eine
0: alte Geschichte, das ist schon zu alt. Naja, aber hört man, hören wir trotzdem noch gerne. Ähm, einen wahren Krimi gab es ja auch im Duell der Niederländer gegen Argentinien. Äh, Messi und Co. setzen sich ebenfalls erst äh, ihm, beziehungsweise nach Elfmeterschießen durch. Hans, du darfst also weiterhin auf den Tisch ja, gewinnen, ja. der Argentinier mit Lionel Messi hoffen. Gott, ähm, Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
1: Eine Mannschaft, eine Mannschaft habe noch.
0: Es war ein unglaublich hitziges Duell, es gab gleich 15 gelbe Karten, das bedeutet übrigens einen neuen Rekord bezüglich Verwarnungen bei einer Weltmeisterschaft. Äh, Hans, das war jetzt nicht so wirklich schön anzusehen, obwohl es dann vier Treffer gegeben hat, äh, noch im Spiel. Äh, gehört das dann bei einem Viertelfinalduell auch manchmal dazu?
1: Ähm ja, es gehört manchmal dazu und was, wir, was ich jetzt gekriegt habe, auch geschickt von, von Freunden und so weiter und selber, was da alles passiert ist, was wir dann nicht, was wir eigentlich nicht gesehen haben, nachher, war ganz fantastisch. War ganz fantastisch, der, der Messi hat, der Messi hat äh, den geschickt, Man ich so der Trottl. Den Fautweg hast was ja. Van und dann Spüler, wunderbar. Auf, auf, auf Spanisch, auf Südamerikanisch ging das natürlich noch viel besser. Aber der war mörderisch der war heiß. Also du, du hast du... das alles
0: verstanden natürlich, Hans. Bitte? Du hast das alles verstanden natürlich. Ja,
1: freilich. Na ja, klar. Er hat geschimpft, so wie wir schimpfen, wenn einer vorbeigeht. Und da <lacht> hat er gesagt, quasi haut über die Häuser, du Trottel. Also der war, der war der, selbst der... Selbst der Interviewer hat gesagt, sie haben ruhig, 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 Lionel, der hat ihm schon zugehalten. Also, da, da waren etliche Vorkommnisse na gut. Es geht auch zum Fußball, war, war, war ein echter Kampf, war eine echte Schlacht, ja.
0: Ja, und du hast es gesagt, auch nach Schlusspfiff waren da noch reichlich Emotionen drinnen. Äh, während des Interviews meinte eben Messi in Richtung Wout Weghorst äh, Was schaust du so, du Idiot? Übersetzt, äh, davor legt er sich noch mit Trainer Louis van Gaal an. Andy für dich war das alles des Guten zu viel? Oder
3: gehören auch für dich manchmal solche Emotionen nach so einem unglaublich wichtigen Match auch dazu? Schau im Fußball momentan, erinnern rennen so viele Moralaposteln herum, wo es immer nur brav und anständig sein musst. Der Fußball lebt aber von Emotionen und da muss da heute halt einmal während dem Spiel, und nach dem Spiel, muss da gegenseitig was am Kopf ballern und nachher, wenn die Emotionen wieder weg sind, muss man halt vernünftig miteinander umgehen. So ist es. Aber ich kann das nicht leiden, wenn da immer der Slogan kommt mit FIFA, Fair Play und das und das. Und während dem Spiel ist das alles hinfällig. Das ist logisch, weil jeder Spieler, jeder einzelne Spieler will für seine Mannschaft das Beste tun. Und man kann sich nicht vorstellen unter welchem Stress die einzelnen Spieler jetzt gestanden sind. Wenn du da vor 70.000, 80.000 Zuschauern hingehst zu einem Elfmeter, <lacht> Entschuldigung, dann kommt ein, ein Gegenspieler, tut dich vor dem Elfmeter vielleicht noch beschimpfen oder von der Konzentration abbringen, dass dann natürlich ein Wickel entsteht und während dem Spiel schon auch extrem aggressiv ist, weil die Argentinier schon eine Mannschaft sind. Das sind schon, also die, die geben alles für ihr, ihr Vaterland. Und die Holländer haben halt zum Schluss dann zurückgefightet mit zwei großen Stürmer. Das ist für mich jetzt wieder mal eine Geschichte, wo man sagt, okay, wir waren spielerisch nicht so gut das ganze Turnier, dann bringen wir in De Jong und den Wout Weghorst, bringen zwei Giraffen vorne, eine, die nicht kicken können. Und auf einmal waren es klar besser als die Argentinier. Drehen das Spiel von 0-2 auf 2-2, die Verlängerung geht los. Das Momentum ist ganz klar auf der Seite von den Holländer. Und ihr habt gesehen, wie der Van Gaal zum Weghorst schon spricht, kommst ein bisschen weiter zurück, spielst irgendwo auf der zehner position und genau das hat den Holländern wieder das Momentum genommen und darum sind sie ausgeschieden. Also ich will mich jetzt nicht einmischen, weil sie vor Fernseher sitzen, ist das alles ein bisschen einfacher und der Van Gaal ist ein Weltklasse-Trainer. Aber das sind halt so Ideen, wo man dann denkt, äh, jetzt waren die Holländer richtig gut, sie haben das volle Risiko genommen, das Risiko hat sich ausgezahlt, in der Verlängerung dann wieder ein bisschen passiver geworden und dann haben die Argentinier wieder besser gespielt. Dann haben sie kurz vor Schluss einen Stangenschuss gehabt und hätten eigentlich in der Verlängerung das Spiel noch gewinnen müssen. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht von der Ferne irgendwem Vorwürfe machen, aber das sind für mich so, hat die WM auch gezeigt, dass viele Mannschaften zuerst einmal wenig Risiko nehmen, normal spielen, stabile Abwehr. Und dann steht dann das Wasser bis zum Hals und auf einmal nehmen sie Risiko und auf einmal spielen sie Fußball. Und dann scheiden sie aber im schießen aus und dann sind sie traurig. Nein, seid nicht so teppert, seid ihr früher ein bisschen riskanter und dann braucht ihr beim Elferschießen nicht heim. Weil die Tränenflut, die es heuer gegeben hat bei der WM, ist alles auch irgendwie verständlich. Aber das war schon sehr, sehr extrem, muss man schon auch sagen.
0: Ja, aber das sind ja absolut interessante Aspekte, die du da beleuchtest und auch wenn es von äh, zu Hause aus von der Couch oft am leichtesten ist, aber du kennst dich auch ein bisschen aus im Fußball. Nein, aber ich, ich
3: wollte nur sagen, weil, weil ja, heutzutage der Stil gar nicht mehr möglich ist, was gar nicht mehr seit Jahren gespielt wird. Du hast auf einmal zwei große Mittelstürmer, dann kommt der Virgil van Dijk nach vorne. Die Argentinier bis auf Otamendi, die haben relativ kleine Verteidiger gehabt und auf einmal waren chancenlos. Die waren chancenlos und ich glaube, jede Mannschaft oder die ganzen Defensivspieler sind auf solche Situationen gar nicht mehr vorbereitet, weil es einfach heutzutage bei den Innenverteidigern ist das Wichtigste, dass er von hinten einmal schön ausspielen kann. Aber kann gewinnt keinen entscheidenden Zweikampf oder Kopfball im eigenen Strafraum. Und da hat man gesehen, dass mit praller Wucht, mit Größe, dass das auch noch eine gewisse Qualität ist. Probieren Sie
0: AG1. Darin enthalten sind unter anderem wichtige Vitamine, Botanicals, dazu weitere wichtige Zutaten und alle Inhaltsstoffe, die sind hochqualitativ. AG1 hilft Ihnen, Verantwortung für Ihre Gesundheit zu übernehmen, ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn Sie sich fragen, ja, wie funktioniert jetzt das Ganze? Ich darf Ihnen sagen, super einfach. Wenn Sie möchten, vermischen Sie gleich bei Ihrem Frühstück einmal pro Tag einen Messlöffel mit 250 Milliliter Wasser. Auf athleticgreens.com-dab erhalten Sie kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf Travel Packs zu Ihrem AG1 Abo dazu. Jetzt auf athleticgreens.com-dab informieren. AG1 60 Tage lang komplett risikofrei testen und ihre Nährstoffversorgung ist unterstützt. Alle Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Ja, definitiv. Am Ende haben sich die Argentinier dann äh, aufgrund von Nuancen Sagt man jetzt, so, ist doch so, durchgesetzt im Elfmeterschießen. Ähm, dann kommen wir gleich zur Frage. Jetzt gibt es das Halbfinale. Hans, dich brauche ich sowieso nicht fragen. Alles in diesem Zusammenhang. Die Antwort von dir lautet Argentinien und Lionel Messi. Ja, <lacht> Richtig? Natürlich. Das also. Was soll anders sein? Das ist. Das die Argentinier kommen gut. ins Finale, laut Hans Krankel. Martin, wie siehst du die Ausgangsposition? 50-50? Oder äh, sind die Argentinier jetzt der Favorit? Oder gibt es wieder Elfmeterschießen und die Kroaten stehen im Finale?
2: Also ich würde Argentinien raten, in 120 Minuten eine Entscheidung zu finden. Das äh, traue ich aber den Argentiniern zu. Und ich habe das ja schon ein paar Mal, glaube ich, in dem Podcast in den letzten Tagen und Wochen gesagt. Argentinien hat nach dieser Startauftaktniederlage ganz einfach eine Reaktion gezeigt. Die haben den größten Druck gehabt, mussten zweimal gewinnen. Das haben sie gegen Mexiko und Polen geschafft. Und man sieht jetzt auch, diese Mannschaft ist in sich gefestigt. Und deswegen traue ich dieser Mannschaft alles zu. Ich gehe sogar so weit und sage, Argentinien ist ja die einzige Mannschaft, also im Gegensatz zu den Kroaten, die Frankreich auch in einem Finale schlagen kann.
0: Das hört der Hans sehr gerne. Die Frage ist, hört das auch Andy Herzog gerne? Stimmst du Martin zu? Ähm, wie siehst du jetzt die Position der Argentinier?
3: Ich sehe es genauso wie der Martin mit den Argentiniern und sie sind die Mannschaft, denen oft schon das Wasser bis zum Hals gestanden ist und sie, haben, sie sind immer noch dabei. Messi wird von Spiel zu Spiel stärker, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Lautaro Martinez, der eigentlich bis jetzt nur ein Lüftchen war, wenn er reinkommen ist.
0: Viele Aber sagen ja, er war der Torverhinderer.
3: Ja, und jetzt hat er einen entscheidenden Elfmeter reingegangen, also wie der das Junge ist hingegangen ist, einmal doch das auch 0 jetzt 24 0 dann gleicht Holland noch aus und jetzt muss, muss der den eigentlich wenig gelungen ist, obwohl er ein normaler Superstürmer ist bei Inter Mailand, aber das sind auch vielleicht so Momente, wo, sie das jetzt, wo er den Turnerrand kriegen kann und auch zum, zum, zum Helden gegen Kroatien werden kann, aber die Kroaten sind abgebrüht, haben eine gute Mannschaft, das wird ein enges Spiel und ich glaube, die Mannschaft, die, die in Führung geht, wird es dann, wird's dann machen, weil ich glaube nicht mehr, dass wenn Argentinien in Führung geht, dass dann sie wieder einen, einen Vorsprung nehmen lassen und die Kroaten sind auch zu abgekocht, dass, dass, dass da äh, eine Möglichkeit haben, wenn sie dass weiterkommen können, dass da taktisch irgendeinen Fehler machen oder so wie Brasilien sie auskontern lassen. sind auf einmal mit drei gegen vier Spiele im eigenen Strafraum bei einer 1-0-Führung. Das passiert beiden Mannschaften sicher nicht, weil sie viel zu viel Leidenschaft und taktische Disziplin haben. Aber ich, ich würde mal trotzdem auf, aufgrund von Messi, obwohl er ja Modric natürlich auch der Finale Argentinien gegen Frankreich wäre, glaube ich, schon das Nonplusultra plus ultra dieser WM. Ja. Also der Konsens hier
0: im heutigen Podcast ist auf jeden Fall gegeben. Ich nehme hier dreimal Argentinien als Tipp fürs Finale wahr.
2: Ja, und die haben ja noch. Die Maria und den, den die Baller
0: würden wir auch gerne, vielleicht,
2: vielleicht kommt die auch noch einmal ja. ins Spiel. Ne? Schauen wir mal. Vielleicht,
0: vielleicht darf er irgendwann noch einmal mitwirken. Ähm, das bisher beste Match bei dieser WM war das Viertelfinalduell der Franzosen mit den Engländern, sag ich jetzt einmal und ich bin wahrlich nicht der Einzige, der diese Meinung vertritt. Der Titelverteidiger setzte sich am Ende knapp mit 2 zu 1 gegen die Three Lions durch. Hans, dieses Spiel hatte wirklich so ziemlich alles zu bieten. War es auch für dich das bisher beste Match bei dieser Endrunde?
1: Kann, jetzt, kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, ja weil es sehr, sehr gut war und äh, beide Mannschaften eigentlich sehr gute Mannschaften sind und Frankreich hat wieder bewiesen, dass sie es geschafft haben, also die Franzosen. Aber das haben wir auch schon von Anfang an gesagt. Die Franzosen waren ein, ein Mitfavorit, die haben ganz einfach eine tolle Mannschaft mit tollen Spielern bei den besten Vereinen und mit, mit Mappé natürlich eine, ein kleines Stück so wie Neymar oder wie Messi das ragt noch heraus, aber das sind ja als Mannschaft geschlossen. Das war der Superspieler.
0: Ja, weil du Kilian Mbappé jetzt gleich erwähnt hast, ähm, hat bei dieser WM fünfmal getroffen, führt die Torschützenliste an. Wie sehr hat dir der Auftritt von ihm gegen die Engländer gefallen? Ich denke, wir alle können von ihm auch nicht in jedem Match Wunder Dinge erwarten, ja, oder Hans? ist klar. Jetzt waren der, die, die vorigen Auftritte waren sehr, sehr gut. Gegen
1: England war etwas weniger, aber das... Das ist ja normal, weil die ganze Welt schaut auf den natürlich, das, der steht unter Druck, der über Druck einmal, ist schon gesagt, das ist so, aber der wird, den, der wird dem her und der ist ganz einfach im nächsten Spiel, wenn man sagt, ah, das letzte Mal war er nicht so gut, ist er wieder entscheidend da, bei entscheidenden Momenten, das ist fix, das ist ein, ein Superspieler, der wird wahrscheinlich, wahrscheinlich wird der das Erbe von Ronaldo, Messi, Neymar antreten aufgrund seines Alters. Im Moment ist es so, dass der der Nächste Beste ist. Ja. Wobei
3: man sagen muss, er hat natürlich gegen einen Kyle Walker gespielt und dann die englischen Medien auch schon gesagt, also das wird ein interessantes Duell, weil das ist eine Maschine auf der rechten Das grübt du nicht. Sozusagen. rechter Verteidiger von Manchester City und für immer dann auch wieder vom Fernsehen machen wir da immer ein paar Überlegungen, ob es was bringt oder nicht, ist wieder die andere Geschichte. Aber da habe man dann gedacht, okay, der Look Show ist halt mehr der, der Offensivverteidiger von den Engländern, aber defensiv jetzt nicht so stark. Und wenn man da geswitcht hätte, die zwei schnellen Spieler, Dembele und Mbappé, vielleicht einmal alle 20 Minuten, dass der, der Mbappé einmal gegen den Show spielt, vielleicht wäre er da, hätte er sich öfters mehr in Szene setzen können. Aber man sieht, die zwei Außenstürmer, die gegen England wirklich nicht gut waren, dann kommt halt wieder ein klassischer Nummer 9 zu tragen, Olivier Giroud. Und es ist einmal höchste Zeit, dass man auf den... Den muss man schon dazu erzählen, wenn man sagt, wem titel der Didier de weiß ganz genau, was er seit Jahren von diesem Spieler hat. Und jetzt muss man noch dazu sagen, der Benzema ist nicht dabei und der förder ja gar nicht.
1: Gero, ist klasse, Gero, Gero, so klasse, Aber, eins Benzema. möchte ich auch
3: noch dazu sagen, für mich haben die Engländer eine fantastische Leistung geboten. Sie waren fast ein bisschen besser, besser wie die Franzosen, klar, wenn sie in Rückstand gerät, mussten ein bisschen mehr nach vorne spielen. Aber es war eine absolute Topleistung, die ich den Engländern gegen Frankreich ehrlich gesagt nicht zugetraut hätte.
0: Hans,
1: wie sehr hat dir der Auftritt der Engländer gefallen? Auch, wie, wie, wie der Andi sagt, das stimmt schon. Die Engländer waren nahe dran, aber die, die Klasse der Franzosen ist ganz einfach nicht, nicht wegzudenken. Genau richtig, was er gesagt hat.
0: Ja, und eins bleibt auch bestehen. Elfmeter und England, das ist weiterhin keine Erfolgsgeschichte. Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Harry Kane war am Ende die tragische Figur, vergab äh, kurz vor Ende der Begegnung seinen zweiten Elfer, äh, Englands Kapitän und sein Gegenüber, Torhüter Hugo Loris. Die kennen sich ja bestens von den Tottenham Hotspur. Ähm, Hans, das war schon eine unglaublich spezielle Konstellation. Ich denke, du hättest auch den zweiten Elfmeter die Ausführung noch einmal übernommen. Ja, aber du, ich, ich hätte den zweiten auch reingeschossen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hättest ihn, äh, hättest du ihn auch wieder so halb hoch links probiert oder ins andere Eck? Nein, an zweiten hätte ich auch wieder voliert, genau mitten
1: am Fleck. Einen richtigen Fleck. Wer, wer Fußballer wissen, was ich meine. So ist es. Beim Fleck ist, ich brauche das nicht erklären. Weil, ja, weil so ist. Aber, aber, aber eine
2: Frage an die beiden Trainer. Aufgrund der Situation, ne, es ist 82., 83. Die Minute, es schießt oder es möchte der Kapitän den zweiten Strafstoß schießen, noch dazu gegen einen Torhüter, mit dem er jeden Tag trainiert. Hättet ihr da eingegriffen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass es nicht bei, bei, bei England, ich sage jetzt einmal, einen Henderson gibt, einen Foden gibt. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch im Spiel war, aber, aber jedenfalls, es, es gibt genug Spieler, die in der Lage gewesen hätten sein müssen, da auch ein Tor zu schießen. Ja, also, wie seht ihr das? diesem Mount Ryan Sterling, so die waren dann glaube ich schon drinnen, weil der Henderson und der Saka sind rausgenommen.
1: worden. Bei mir hat er wieder geschossen, genau wie es war und bei mir hat er getroffen, aber ich war nicht der Trainer von England.
3: Na, bei mir ist die Situation, schon so wir haben gerade gesprochen, dass die Engländer immer Probleme beim Elfmeterschießen haben und der Bukayo Saka, der Junge, der hat ja einen ganz einen entscheidenden verschossen bei der letzten Europameisterschaft. Also für mich war klar, der Harry Kane ist der absolute Top-Stürmer, der Engländer, der Torjäger, ich war gewusst, dass er den ersten Elfmeter extrem scharf schießen wird, weil gegen den Tormann von deinem Club, beide von Tottenham Hotspur, da tust du jetzt nicht irgendwie am mal schauen, weil das ist zu riskant. Und ich habe mir gedacht, er geht sicher zum Zweiten hin und wird ihm genauso wieder scharf reinfetzen. Er hat halt ein, zwei Meter drüber geschossen und das passiert normalerweise ein Spieler wie ein Harry Kane nicht, weil ich bin in der Premier League schon oft entscheidende Situationen von ihm gesehen, wo ich mir der habe, jetzt wird es aber schwer, der Elfmeter wird, wird nicht leicht. Und der geht hin und knallt die Bälle ins linke Kreuzzeug, ins rechte Kreuzzeug. Also da war für mich gar keine Diskussion, dass der andere antritt zum zweiten Elfmeter.
0: Ja und Harry Kane, also er muss sich unglaublich sicher gefühlt haben, weil er hat sich auch sofort den Ball geschnappt, war unglaublich fokussiert und ja, hat volles Risiko genommen. Er ging dann
3: äh, etwas ja, über und das da, Tor. Da kommt man oft zum Thema. Ja, ich habe Verantwortung übernommen, was? Aber es gibt ja schon. Aber solche
0: Spieler will man doch haben, Andy.
3: Na genau so. Ja, in Harry Kane, in Torjäger und den Kapitän. Der soll Verantwortung übernehmen. Aber heutzutage rennt er oft einmal ein Würstel hin, weil er will, <lacht> verschießt dann und sagt, ja, ihr wollt Verantwortung übernehmen. Aber der steht in der Hierarchie auf der Nummer 7 oder 8. Also putzt die, lass die an, zwei Leader die Entscheidung treffen und der Hurricane ist der absolute Leader von, von England und darum da war es klar, dass er den Elfmeter schießen
1: will. Normal ist vorgegeben, wer die Elfmeter schießt. Es kann nicht jeder hinrennen, jeder Wappler, sondern normalerweise. <lacht> muss das aufscheinen, dass die ersten fünf schießen, wenn mit einem was passiert oder der es verletzt, dann muss man einen Ersatzmann haben.
3: Schau, in, Öst, in der österreichischen ja. Geschichte war es so, in den 70er Jahren und in den, bis zur Mitte der 80er Jahren hat ein gewisser Hans Krankel die Elfmeter geschossen und mhm. danach ein gewisser Anton Polster und ein anderer Spüler hat sich gar nicht hingestellt zum Strafraum, weil wir haben gewusst, wir können ja maximal beim Jubeln zur, zur, <lacht> unterstützen, aber schießen dürfen man nicht. Ja.
1: Genau, so, genau so ist es. Eine wahre Oder Geschichte. 19,
3: ja.
2: bis, 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 auf, bis auf
3: 1998 bei der WM. Ja, da war der Toni Polster zum Glück schon duschen, also. sonst hätte ich bis heute noch kein WM-Tor geschossen.
0: <lacht> Also durfte Andy Herzog gegen die Italiener jubeln vom Punkt aus. Ähm, jubeln durfte, äh, durften auch die Franzosen äh, durch Germany zum 1 zu 0. Äh, auch da gibt es Diskussionen. War der jetzt haltbar? Wie viel Schuld hat der Englandsteuter Pickford? Äh, Andi, gibst zu dem Schlussmann der Engländer eine Teilschuld? Hätte er den noch parieren können? Da wird dann oft gesprochen, ein weltklasse der wäre da noch hingekommen mit einem Zwischenschritt.
3: Also jetzt war kein grober Potzer, aber ich glaube schon, ja, er hat ja dann einen Zwischenschritt gemacht, aber jetzt, ich, ich bin jetzt keiner, kein der sich bei Torhütern ausgeht. Ich weiß, halt, als, als, als Offensivspieler schaue ich mir einen Tormann an und dann weiß ich ungefähr, was er für Stärken Schwächen hat. Aber ich glaube schon, dass da den ein oder anderen Torhüter bei dieser WM gegeben hätte, der, den, der diesen Schuss gehalten hätte. Weil er war zwar schon platziert durch die Beine durch. Das ist das Einzige, wo man da vielleicht sagen kann, okay, er hat ihn bei relativ spät gesehen. Aber trotzdem hätte er sie mehr streckenmäßig. Ich glaube jetzt nicht, dass er ganz unhaltbar war.
0: Vielleicht hätte ihn ein Jensny von den Polen gehalten, Hans, wie siehst du diese Thematik? Ist das schon ich zu viel bin, in der Kritik?
1: Ich bin, der ich bin derselben Meinung. Der, Sch der Schuss war haltbar, er hat ihn relativ spät gesehen, aber er hätte, er hätte ihn können halten, ja. Martin, bitte.
2: Nein, ich wollte nur sagen, wenn wir also da jetzt über einen Torhüterfehler reden, ein Torhüterfehler im Viertelfinale, da hat es einen gegeben. Und der war ja, bei ich den denke Schub nicht, dass jemand sagt, den aber einen Fehler, e aber das.
0: <lacht> das Nein, Fehler war, war so es auch ein, ein Fehler. Nein, es
2: war der
3: Fehler. Fehler, Wenn er muss ich
2: den beim Schuss hindern, ein Spieler könnte auch mal vielleicht jemanden am Schuss hindern. Nein, da bin
3: ich 100% bei dir, Martin. Angriff der Franzosen. Und acht Spieler waren im eigenen Strafraum drinnen von den Engländern. Und die, die, die defensiven Mittelfeldspieler dürfen sich nicht genau vor die Innenverteidiger aufhalten, sondern müssen fünf, sechs Meter weiter rausschirmen und dann hätten sie den Schuss wahrscheinlich blocken können.
1: Da bricht, so. das, da bricht der Trainer aus ihm hervor. Das gefällt mir. Nein,
3: aus eigener Erfahrung kann ich das nicht sagen, weil er mir nicht in den
0: Aber Andi, da gab es ja auch ein vermeintliches Foulspiel, um das äh, kurz zu halten. Da. Äh, was, was für dich ein Foulspiel? Was ja, ich
3: ich habe es während dem Spiel nicht mitbekommen, aber danach in, den, in der Wiederholung glaube ich schon, dass wir da ein, Foul, ein Foulspiel also geben hat können von Opa Meccano.
0: Gut, aber über den VAR und Schiedsrichterentscheidungen da werden da wir, wir. nicht
2: jetzt reden. Also, das ist kein Eingriff. Nicht diskutieren? 20, nein, da braucht man deshalb nicht diskutieren. Wenn er ein Foul gibt, wie der Andi sagt, dann hätte er ein Foul gepfiffen. Aber genau, keine nur, klare nur Fehlentscheidung. 20 Sekunden später fehlt, das unmittelbar vor einer Torerzählung in der Entstehung, ne, in dem App, wie das im Fachausdruck heißt, also in der Entstehung eines Angriffs zum Tor muss, muss ein Foul sein, dass dann der Videoschiedsrichter eingreift. Aber das, ganz ehrlich, das war ja gefühlt Ewigkeiten davor und da hätte es viele Möglichkeiten gegeben einzugreifen. Also wenn man da eingreift, dann, dann, dann wissen wir gar nicht mehr, wie weit man zurückspulen soll. Ja, das, das, also deswegen ich da, da, das, das, das war möglicherweise ein Foulspiel, aber der Schiedsrichter hat es durchgehen lassen und dass das dann Ewigkeiten später zu einem Tor führt, ganz ehrlich, das hat, finde ich, dann nichts mehr damit zu tun, ob der
3: Videoschiedsrichter
2: eingreifen soll.
3: Und ja, er hat bei ein paar Situationen die... weiterspielen lassen, wo so es, es. ein Tor gegeben hat. Also es waren halt ein paar Situationen, wo man sagen hätte können, okay, es hätte auch pfeifen können. Ne?
0: Ja, ewiges Thema, die Schiedsrichter und dann auch noch der VAR. Aber wir wollen und müssen jetzt noch über ein weiteres Team sprechen. Den kommenden Gegner der Franzosen. Marokko steht als erstes afrikanisches Land bei einer Fußball-Weltmeisterschaft im Halbfinale. Hans, das ist einfach eine sensationelle Geschichte. Und da geht einem wirklich das fußballer Herz auf.
1: Das ist eine sensationelle Geschichte, das ist nicht zu erwarten, ich hätte es nicht erwartet und viele andere auch nicht und äh, diese Mannschaft hat sich äh, zwar mit einem sehr defensiven System, aber doch trotzdem mit Herz, mit Leidenschaft, mit Einsatz und mit No mehr bis dorthin gebracht, das ist, ist, das ist erlaubt, ihre Spielweise ist auch erlaubt, da ist nichts dagegen zu sagen und haben sich bis ins Semifinale gebraucht, also es ist großartig, großartig,
0: mit denen hat niemand gerechnet. Ja, wirklich eine unglaubliche Geschichte und die Marokkaner setzen sich ja im Viertelfinale gegen die Portugiesen mit 1-0 durch. Äh, gut, ja, Portugiesen, ui, über Cristiano Ronaldo müssen wir dann auch noch sprechen. Äh, Hans, das war es jetzt dann wohl, tränenreicher Abschied, ja. verständlicherweise, äh, er hat ja schon gemeint in einem Posting, der Traum von einem Welttitel ist jetzt endgültig vorbei, das wird es wohl gewesen sein mit dem Nationalteam.
1: Noch einmal, ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt. Ja. Ich bin Messi, ich bin Messi, ich bin nicht Ronaldo, aber ich verehre den Ronaldo genauso. Das waren die zwei Spieler, die die letzten 15 Jahre den Fußball geprägt haben und das Beste vom Besten waren. Und nochmal, ich bin Messi und nicht Ronaldo, aber ich muss hier an dieser Stelle schon wieder und noch einmal und wieder den Messi in Schutz nehmen. So wie man jetzt mit ihm umgeht, das hat er sich nicht verdient. Ronaldo Ronaldo, ja. den Ronaldo in Schutz nehmen. Den Ronaldo in Schutz nehmen, Entschuldigung. Das hat er sich nicht verdient. Was dieser Mann für sein Land geleistet hat, für seine Insel, was der für die Kinder macht, neben dem Fußball, was der im Fußball geleistet hat, bei seinen Vereinen, bei seiner Nationalmannschaft, die Art und Weise, wie man jetzt mit ihm umgeht, von der Öffentlichkeit her, nicht vom Trainer, der Trainer kann einem stehen und kann sagen, jetzt bist du nicht gut genug, kommst du erst rein. Das ist eine Trainerentscheidung, das ist zu akzeptieren. Aber das rundherum, das rundherum, wie jetzt, es jetzt mit ihnen umgeht, das geht
3: bin nicht. Bin das ich 100 beim nicht. Hans dabei. Das geht das ist, nicht. Das ist das für mich ein Thema. Das werden Leute, die nicht Fußball gespielt haben, werden das nicht verstehen, die werden sagen, Na, jetzt ist es vorbei, er ist nicht mehr so gut. Keine Frage. Und auch wenn der Trainer nicht aufstellt, der muss wissen, welche Stärken hat er jetzt noch mit 37 Jahren? Kann er der Mannschaft helfen oder nicht? Dass er mal drinnen nicht aufstellt, das ist der Einzige, der über ihn urteilen kann. Aber dass eine Zeitung oder was immer das war, eine Umfrage macht, ob der Ronaldo noch spielen darf oder nicht, und dann sind 90 Prozent dagegen, das ist für mich eine Schweinerei hochzählen. Weil genau die Leute sind ja wahrscheinlich die letzten 15 Jahre hinten eine eingerochen bis ins Letzte. Und da zeigt man heute halt wieder, es ist in jedem Land so. Es ist, nicht in, es ist in Österreich so, es ist in Deutschland so. In Brasilien habe ich jetzt Geschichten gehört, wie man mit einem Ronaldo umgeht oder mit einem ehemaligen Weltklasse-Spieler. Also das ist einfach so. Wenn deine Zeit gekommen ist und du zeigst die ersten Schwächen, musst davor, musst, dann an, an Steuhelm aufsetzen und darfst sie links und, uh, und rechts nicht bären lassen. Und man hat schon gesehen, dass die Zeit bei Manchester, die letzte Zeit bei Manchester United, an einem nicht spurlos vorbeigegangen ist, weil er hat die eine oder andere Situation gehabt, auch bei einem Abschluss, der in einem Floh, so wie er früher war, hat er die Bälle blind reingehauen. und da hat er mir jetzt auch die Leichtigkeit ein bisschen gefällt.
0: Ja, und oft ist leider dann das hässliche Gesicht der Öffentlichkeit, wenn es dann nicht mehr so gut läuft, dann vergessen dass die Leute viel zu schnell. Wir wollen jetzt aber nicht auf die Marokkaner vergessen, ich habe es ja schon gesagt, die stehen überraschenderweise im Halbfinale, treffen dort auf den antierenden Weltmeister Frankreich. Die Marokkaner mussten in den bisherigen fünf Spielen erst wie viele Gegentreffer hinnehmen? Martin. Nein. No. Naja, das, das ist jetzt ganz das ist ziemlich Frage. einfach.
2: Es war nur ein einziger und der war noch dazu ein Eigentor, würdest du jetzt dann gleich noch
0: weißt du, weißt du, gegen wen?
2: Es war in der Gruppenphase. Gegen die da Kanadier.
0: Mehr. Ja, warum ist es so schwierig, den Marokkanern ein, ein Tor zu erzielen, Martin? Bono. Weil.
1: Bono. Bono. <lacht> Hans. Von Marokko Bono ist mein Bono. Liebling. U2. Der heißt genauso wie der Leadsänger von U2. Der muss ein guter Turm. <lacht> ich habe sofort ja hab die Aufstellung gesehen beim auf ja. ersten Spiel. Das Im Tor steht Bono. wo <lacht> schon, schon Im Endgame wo wir eigentlich schon gewusst, dass das so weit kommt. Jetzt kommt ja. <lacht> es. Warum habe ich nicht <lacht> daran gedacht? Und in seinem Stadion hast du
2: besonders gerne getroffen, ne? in Sevilla.
1: Naja, da, da war ich schon, da sind die Trauben, da sind die Trauben am Baum sehr hochgeblieben. Ja.
2: Aber, aber ja, ja, schon,
1: schon, schön. Na, Bono ist
2: natürlich super, aber im Prinzip ähm, habe ich vorhin am Beginn des Podcasts so, so interessant gefunden, wie der Andy noch einmal erwähnt hat, was die Niederlande ausgemacht hat, dass sie plötzlich zwei Stürmer reingebracht hat, volles Risiko gegangen ist und ähm, wurde damit zumindest kurzfristig belohnt. Und das war eigentlich einer der seltenen Momente wo etwas anders war. Man freut sich dann schon so richtig, wenn sie was verändert. Denn ansonsten muss ich wirklich sagen, und wir sprechen da hier mit der Hans, ist, hat noch mehr und noch länger Weltmeisterschaften verfolgen können. Der Andi und ich sind ungefähr gleich heute auch. Im Prinzip ist ja etwas heuer für mich, abgesehen davon, dass es das erste Mal äh, nicht im europäischen Sommer eine Weltmeisterschaft gibt, das hat sie wirklich noch einmal verstärkt, stärker als 2018, dass durch die Globalisierung alles ähnelt. Also um anders zu formulieren, früher hat man irgendwie den Eindruck gehabt, der Fußball ähnelt jenem Ort, an dem er gespielt wird. Ne? Brasilien, haben wir gesagt, da, da wird gegeigt. In Afrika, die, die Mannschaften, da ist die Freude da. Da gibt es aber dafür kein taktisches Korsett. In unberechenbar. Ostasien wurde Unberechenbar. In Ostasien wurde eben gespielt. Die laufen nicht mit zehn Falschspielern, sondern mit 14. So ungefähr hat man den Eindruck gehabt. Und, in, und dann natürlich nicht nur in den Konföderationen, sondern selbst in den in den Konföderationen, also natürlich die Argentinier waren immer dann auch schon, oder die, die, die Urus und so, die waren immer schon sehr physisch stark. Und in, in Europa, die Spanier waren feine Techniker, die Deutschen haben in den 70er, 80ern und 90ern ausschließlich gekämpft. Mittlerweile alles vom selben. Es ist eigentlich, gesagt, widerspiegelt, so. sie, widerspiegelt sie nur mehr die Zeit und das ist auch kein Wunder, weil zum Beispiel die Marokkaner, der Großteil ist in Europa geboren. Die haben nur einen marokkanischen Pass, weil die Eltern oder die Großeltern aus Marokko sind. Das heißt, die leben so und spätestens mit 14 kommen die anderen alle in eine Akademie und damit ist eigentlich auch alles gesagt, die werden alle gleich ausgebildet. Es ist halt vieles vom selben und deswegen freut man sich dann schon so, wenn dann einmal plötzlich was. Ja, sensationell es passiert, zwei Stürmer. Abs <lacht> zwei absolut, Kostbraus absolut. 100%. Selbst die Holländer
3: haben die den richtig verloren mit 4
1: Absolut, hundertprozentig richtig. Und auch das, was der Andi zuerst gesagt hat, mit den Holländer, mit den zwei Stürmern. Plötzlich ist man abgekommen, weil man verloren war und hat eingestellt, so wie ich sage es immer, weil das so lustig ist, das klingt alles so lustig, aber am alten Rapidplatz wie ich mit 17 Jahren die erste Kummer bin, ich rede gar nicht, wenn ich gespielt habe, aber da wurde nur Ersatz als Juniorenspieler war ich der Ersatz für Tony Fritsch und für Hans Putzek. Damals war es am ein zu. so. Wenn es 15 Minuten vor ah, den gegangen ist, hat es hoch im 4 am Putzig-Hans und der hat entweder die Tore geköpft oder hat die Tore mit dem Kopf aufgelegt. Nicht? Und jetzt, was weiß nicht, wie viel Jahre das ist, das ist 60 Jahre nachher, Wiederholt sie sich. Genau dasselbe, was der da Andi gesagt hat. Genau ja. dasselbe.
0: Genau dasselbe. Die Wichtigkeit der Stürmer, die ist einfach nicht zu unterschätzen. Andi, noch ganz kurz deine Einschätzung ähm, zum Duell der Marokkaner mit den Franzosen. Geht das Wunder von Marokko weiter äh, oder ist im Halbfinale jetzt ein Schluss?
3: Naja, ich habe mir jetzt die, die Geschichte von den Marokkanern Zuerst musste man in Afrika qualifizieren. Da qualifizieren sie nur fünf Mannschaften und die haben in den Playoffs, ich weiß jetzt nicht, gegen irgendeinen schwarzafrikanischen Supergegner sich ganz klar durchgesetzt, weil sie auch in der Quali ganz, ganz wenig Tore bekommen haben. Sie sind taktisch total diszipliniert, haben Außenspieler mit Ziehe, die eigentlich normal Individualisten sind, aber die marschieren für die Mannschaft und warten dann halt auch den den richtigen Moment ab und dann haben sie schon auch ihre Qualitäten, dass sie nach vorne gefährlich werden können. Sie spielen eher defensiv, aber nicht irgendwie nur Bälle wegschießen, Zeit verzögern, für das können sie einfach viel zu viel, viel zu gut Fußball spielen. Jetzt in Bezug auf das Spiel gegen Frankreich habe ich eine interessante Geschichte einmal miterlebt. Ich war vor, ich weiß nicht, 2014, 2015 war das größte U21-Turnier Europas in Toulon in Südfrankreich. Da war ich mit der USA vertreten als Olympia-Coach. und das Finale war Frankreich gegen Marokko. In Frankreich. Stadion 20.000 Zuschauer, da waren sicher 18.000 Marokkaner und immer doch die Franzosen, da sind auch jetzt ein paar Spieler dabei, die in der Liga spielen, auch im Nationalteam, richtig gut. Und die Marokkaner waren besser. Also ich bin in dem Stadion gesessen, da war eine Stimmung, immer doch, das gibt es ja nicht, weil von Afrikanern hat man immer erwartet, sagen wir Nigeria, Ghana, diese Spieler, die halt immer wieder. Traumhafte Triplings machen Tempos, aber man darf die Nordafrikaner nicht unterschätzen und die haben sie jetzt in den letzten Jahren mit Ägypten, Marokko, glaube ich, sind die sogar jetzt aus dem afrikanischen Kontinent mit die stärksten, weil sie am taktisch diszipliniertesten spielen und das wird kein Honig schlecken für, für die Franzosen. Also, es wird, das Stadion wird sicher wieder voll sein zugunsten von, von Marokko und wenn du in der, in der, bei der ganzen WM erst quasi ein Gegentor gekriegt hast, durch ein Eigentor, dann kannst du schon auf die Defensive, auf einen super Tormann verlassen, aber sie kommen gegen Frankreich mit einem Papé, mit Olivier Giroud, jetzt auch wahrscheinlich ein, am stärksten Gegner, den sie bis jetzt gehabt haben und ich glaube trotzdem, dass sie die Franzosen durchsetzen werden. Ja.
0: Ja, und die Geschichte mit dem Trainer Walet äh, Regragui ist ja auch eine unglaubliche, da gab es ja das Zerwürfnis mit Halil Hocic, genau. der hat Hakim Siech nicht mitgenommen, dann haben aber die Verantwortlichen gesagt, nein, nein, ein Siech, der bleibt nicht zu Hause und dadurch wurde dann <lacht> der neue Trainer bestimmt, seit drei und Monaten jetzt, ist er dort im Amt. Und jetzt
3: weißt du aber auch, warum der ich nach hinten sprintet, hinten reingrätscht, weil jetzt kann er sich nicht erlauben. Weil jetzt hat, haben quasi die, die Stars gesagt, wir wollen mit dem Trainer nicht weiterarbeiten, obwohl sie trotzdem erfolgreich waren in der Vergangenheit. Jetzt kommt ein neuer Trainer und man sieht, mit welcher Leidenschaft der da auf der Linie mitlebt die ganze Zeit, dann ist es kein Wunder, dass die Mannschaft auch mit so viel Leidenschaft, mit so viel Herz spielt. Und wie gesagt, also wenn es mal in einem Semifinale bist, musst du erst einmal besiegt werden. Aber Frankreich ist für mich trotzdem der große Favorit bei der WM. Und Andi, auf wen treffen dann die Franzosen im Finale? Ich glaube, auf Argentinien. Ich glaube, und was auf Argentinien. Wird's? Finale Mbappé gegen, gegen Messi wäre natürlich ein Traum. Modric ist auch ein super Spieler, aber ich, ich würde das, das Finale Argentinien gegen Frankreich schon bevorzugen, muss ich ehrlich sein. Und schaffen dann die Franzosen das, was die Brasilianer vor 60 Jahren geschafft haben, dass sie den Titel verteidigen können? Glaube ich schon. Wenn man sieht in den letzten Jahren bei Großereignissen, wie kompakt die, die Franzosen waren, könnte ich es mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Und der Didier Deschamps, ich habe gegen ihn gespielt, das war... Ein richtiger Sechser, ein Ungustel, ein richtiger Ungustel. Aber der war als Spieler ein Kapitän, war, hat ja schon gespielt wie ein Trainer. Der hat die Mannschaft rund um sich geführt und genauso ist er jetzt als Trainer. Und darum ist er seit Jahren auch mit der beste Trainer auf der Welt und so erfolgreich.
0: Ja, wurde er Spieler und als Trainer Weltmeister. Hans? Ja. Und als Trainer
3: sehr nett, also sehr netter Kollege. Ich war oft bei Auslosungen, habe ich mit ihm gesprochen weil als Gegenspieler. Am Spielfeld. ist man nicht so nett miteinander umgegangen und ich werde mich eigentlich nie leiden können, aber mittlerweile schätze ich ihn sehr.
1: Das habe ich da immer gesagt: du sollst nicht mit den Gegnern sprechen. Und jetzt kommt es das aus, dass du mit denen ja. anfängst. Bei uns gesagt, im sprich nicht mit deinen Gegenspielern.
2: Das <lacht> war's. Er hat nicht auf dich gehört, Hans.
1: Na, das ist das ja jetzt, Mate. Was du jetzt?
0: Ja. Was erlauben, Herzog? Hans,
1: Aber ich, ich, ich tippe ganz klar auf Argentinien gegen
0: Marokko. Oh, starker Tipp, Martin. <lacht> nee, ich merke da mal
1: was anderes. Naja,
0: warum auch nicht? Das ist die Marokkaner definitiv. Ist mein
1: Fad. Das ist Mafaat. Das
0: ist Argentinien
1: gegen Marokko.
0: Sehr stark. Marokko. Martin,
2: Hans gerne hätte, dass Argentinien Weltmeister wird und er meint, das ist gegen Marokko einfach.
1: Ich, ah. ich, ich glaube, das war nicht. Ja,
2: nein, man kann überhaupt nichts sagen heutzutage mehr, weil einfach ähm, Kleinigkeiten entscheiden, wie wir sehen. Aber Marokko, ähm, glaube ich trotzdem, dass, das, dass es jetzt schön ist, wenn sie dann im kleinen Finale am Samstag gemeinsam sind. Ähm, und zu Frankreich nur ein Gedanke, ich glaube, das wird überhaupt die Mannschaft sein, die 2024, 2026, 20, 2028 immer um den Titel und nicht zu so wahrscheinlich auch den Titel gewinnen wird. Man braucht ja nur den Kader ansehen. Äh, manchmal wird man zum Glück jetzt wie habt schon gesagt, Giroud statt Benzema, der geht vielleicht gar nicht ab. Äh, Bockbar wäre eigentlich Stammspieler, jetzt spielt Rabiot, ich finde das hervorragend.
0: Hante <lacht> auch nicht dabei. <lacht>
2: Der, der, der Kante, der wird dann aber irgendwann dann mal nicht mehr, mehr dabei sein, weil er schon über 30 ist. Aber mit, mit Kunku ist zum Beispiel einer, wo ich sage, der würde dieser Mannschaft genauso gut und Papé und Kunku auf der anderen Seite, Muani, der beim Glasner bei Frankfurt spielt, Fofana, einer der teuersten Innenverteidiger. Sie machen der Verteidiger. Also dabei. Ist, da, da kommt so viel nach und da ist auch schon jetzt so viel in Kader. Ich muss sagen, da kommen die anderen, meines Erachtens, das, das kann sich nicht ausgehen, da kann sich nur die Mannschaft selbst schlagen, indem man vielleicht keine Einheit ist. Das ist das Spannende an der Geschichte. Aber wenn man so einen Trainer hat wie den Deschamps, dann traue ich den Franzosen zu, dass das eine unglaubliche Machtdemonstration in dem ganzen Jahrzehnt sein wird.
0: Noch eine sehr klare Ansage von Martin Conrad am Ende unseres heutigen Podcasts und wir dürfen auch gespannt sein, wie lange Didier Deschamps noch Trainer des französischen Nationalteams bleiben wird. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank Hans, vielen Bitte. Dank Andy und Martin. Danke. Ja, ich schön langsam
3: steigt die ja, Weihnachtsstimmung.
0: Was hast du noch für uns parat, Andi?
3: Nein, ich wollte nur fragen, weil wir so viel über Argentinien gesprochen haben, hat es noch nicht einen österreichischen Spieler gegeben, der in Argentinien einmal so viele Tore geschossen hat. Soll ja, es gegeben hör haben? Hör mal auf mit dieser alten Schoko-Schachner, schoko Schach. Schoko <lacht> <lacht> Frohe Weihnachten, vollkommen
0: was nicht mehr, Ja, ein sehr schönes ich
1: bin Ende. Ich aber du hast recht.
0: <lacht> sehr schön.
1: Unerhört, oder? Seine Rotspippen, was? So unglaublich. Ja.
2: Ja, ja legt die
1: Rotspippen nicht da, egal wie er ist, Familienvater und du schon ein alter Hund und eine Rotspippen. Na gut.
0: Das soll es für heute gewesen sein, die zwei Halbfinale, äh, Halbfinalspiele stehen vor der Tür äh, und das kurz vor Weihnachten, da muss man sich auch erst einmal daran gewöhnen. Aber Hans, bei dir, die Weihnachtsstimmung, die ist schon vollgegeben. Ja,
1: aber wir, wir kommen noch einmal zusammen, wie ich weiß, wir kommen noch einmal zu einem Podcast zusammen und Weihnachten rückt immer näher, jawohl. Und dann sehr singst schön.
0: du für uns, Hans, ein Weihnachtslied, ich hoffe. Ja, ja. Äh, es gibt äh, auf Hawaiianisch, Hans, bitte ganz kurz. Melikali Makka. So ist es und da gibt es ein wunderschönes Weihnachtslied und vielleicht gibt es uns das Hans Krankel tatsächlich dann noch zum Besten. Also für heute sage ich ja, vielen weiß. lieben Dank an euch drei, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Ciao, Baba. Ciao. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, also schön war's. und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch einen Podcast-Hinweis. Wir melden uns wieder mit dem Audiobeweis spezial am Donnerstag, dem 15. Dezember. Am Sonntag folgt ja dann das Finalspiel, davor gibt es auch noch die Partie um den dritten Platz. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis spezial